1: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par des jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 12, Clara et l'évêque Germain, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Rappelez-vous, dans le premier épisode du podcast, nous avons parlé avec Justine Debrand du Haut Moyen-Âge, le tout début de cette longue période de presque 1000 ans. On est juste après la chute de l'Empire romain, là où le royaume de France n'existe pas encore tout à fait. Aujourd'hui, nous nous emmenons environ en l'an 500. Clovis est alors le premier roi chrétien du royaume des Francs, et il a une trentaine d'années. C'est à cette époque que naît Germain, à Autun, dans le royaume Burgonde, tout proche du royaume de Clovis. Cet homme deviendra évêque 50 ans plus tard, puis il sera fait saint, et il donnera même son nom à la future Saint-Germain-des-Prés. Pour parler de l'évêque Germain, j'accueille aujourd'hui Clara Germain. Bonjour Clara. Bonjour. Tu es étudiante à l'école des Chartes et en juin 2017, tu as rendu un mémoire sur l'évêque Germain, son parcours et ses réseaux, sous la direction de Josiane Barbier et donc tu vas pouvoir nous en apprendre un peu plus sur lui aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter qui était l'évêque Germain J'en ai rapidement parlé, mais est-ce qu'on sait un peu plus d'où il vient, qu'a était sa famille et son parcours
0: oui, alors euh, c'était justement un des objets de ma recherche d'essayer euh, de retrouver les origines de Germain, puisqu'on s'y était très peu intéressé. Donc Germain est né euh, autour de l'an 500, à Autun, dans une famille qui euh, appartient, semble-t-il, à l'aristocratie municipale, qui a, a l'air assez fière de ses origines. Euh, on est dans une cité euh, qui a toujours été très attachée à, à ses liens à l'Empire, et en particulier à euh, à l'ouverture sur la Méditerranée et sur le monde hellénistique, Et la famille de Germain fait clairement partie d'une aristocratie qui est très fière de ce lien à l'Empire et de ses origines sociales. Et Germain naît dans ce milieu-là, et il va en réalité rester à Autun jusqu'à ses 50 voire 60 ans. Et c'est seulement à cet âge-là, après avoir fait une longue carrière dans le monde ecclésiastique à Autun, il devient d'abord diacre, puis prêtre, puis il obtient un des postes les plus importants d'Autun en devenant abbé de la Grande Basilique Saint-Symphorien. Et donc c'est seulement autour de ses 50-60 ans qu'il va devenir évêque de Paris et il va passer les 20 dernières années de sa vie à Paris.
1: Comme tu l'as dit, il vivait à Autun. Quel était le contexte politique à l'époque dans cette région À
0: ce moment-là, même si Clovis est roi des Francs, euh, les Francs ne sont absolument pas maîtres de toute la Gaule. Euh, en particulier, il y a toujours euh, les Visigoths en Aquitaine, la Provence est occupée par le royaume ostrogoth et... Euh, dans l'actuelle Savoie, l'actuelle Bourgogne et jusqu'en Dauphiné, on descend même jusqu'à Vienne il y a le royaume Burgonde euh, dont les principales cités sont Lyon et Genève et lorsque naît Germain, c'est-à-dire en 496-500 euh, le royaume Burgonde est gouverné par deux frères Gondbeau et Lodé Gisèle. et Autun donc, fait partie de ce royaume c'est une des cités importantes de ce, de ce royaume et euh, en réalité l'enfance de Germain va être euh, Va, va connaître un certain nombre d'événements euh, politiques assez marquants. Euh, Germain a tout au plus quatre euh, ans, lorsque les deux, frères, les deux rois burlons décident de ne plus s'entendre, et euh, le roi de Gisèle fait appel à Clovis pour l'aider à se débarrasser de son frère, en lui promettant, en échange, de devenir, euh, si, je, si je peux me permettre un, un anachronisme, de devenir une sorte de vassal. Euh, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, puisque... Euh, en réalité, Blondebeau va réussir à triompher de son frère et va ensuite passer un accord avec Clovis. Et euh, désormais, pour euh, plus de 30 ans, la frontière entre le royaume des Francs et le royaume de se situe non loin d'Autun, puisque c'est à, à peu près à mi-chemin entre Auxerre et Autun, Auxerre étant dominée par les Francs. Donc Germain naît euh, dans un contexte de, de tensions, d'alliances, de nouvelles tensions entre Francs et Burlonde et non loin de la frontière.
1: Bon, vous traduisez exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. Vous ne discute pas, Météo Météo Non mais attendez, j'ai pas dit que je parlais le Burgonde, moi. Mais qu'est-ce que vous foutez là, alors J'ai dit que quand j'étais gamine chez les Pictes, j'avais une petite copine prisonnière qui était Burgonde. Eh ben, vous parlez Burgonde. Nous Et s'il parle un peu, votre pote, il y a peut-être quelques mots qui vont me revenir. Oh non, mais c'est pas vrai. Arthur, pas changer assiette pour fromage. C'est pas du Burgonde, ça. Bon, est-ce que vous savez dire traité de paix je sais pas dire traité. Est-ce que vous savez dire paix Euh... Non, je sais plus. Couilleur. 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 César On vient d'entendre un extrait de Camelot sur le roi Burgonde qui est décrit comme un personnage quand même... Assez particulier, où on a un peu de mal à le comprendre, un petit peu colérique. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses de la représentation de, du, des Burgondes dans Camelot
0: Je pense que euh, la représentation des Burgondes dans Camelot euh, est plutôt tirée de ce que pouvaient dire euh, au, au siècle précédent, c'est-à-dire au 5e siècle, les, les aristocrates gaulois de ces de ces barbares qui s'installaient chez eux euh, on possède un certain nombre de textes euh, du grand dignitaire sido apollinaire par exemple qui raconte avec beaucoup de mépris euh, ces burgondes qui sentent très fort l'ail euh, qui parlent fort qui sont gigantesques qui est pas très poli et euh, c'est évidemment euh, une sorte de mépris marqué de ces aristocrates très fiers de leur romanité et il y a sans doute une part de vérité bien sûr dans cette, euh, dans cette différence de culture mais les Burgondes ne sont pas plus incultes que n'importe qui, et en particulier on sait que les rois Burgondes euh, s'entendaient très bien avec euh, leur, leur aristocratie et les notables
1: de leur royaume. D'accord, donc revenons un peu à l'évêque Germain. Tu nous as dit, donc, en, à 50 ans à peu près, il est venu à Paris et devenu évêque de Paris. Comment il est devenu évêque de Paris Oui,
0: alors euh, là encore, on revient euh, au contexte de tension entre Franc et Burgondes, puisque, euh, alors... Lorsque Germain devient évêque de Paris, euh, le royaume Burlonde a été conquis depuis longtemps par les fils de Clovis, dans des circonstances assez mouvementées que je ne vais pas aborder là, ça serait un peu long. Euh, mais il y a aussi des tensions entre les héritiers de Clovis et ses fils, et petits-fils. Et euh, en fait, euh, en 555, euh, la cité d'Autun était sous la domination de la lignée des rois de Metz. Mais le dernier roi, Théodebal, vient de décéder. Autun euh, échoua alors, comme le reste des anciennes cités burgondes, à Clotaire, un des deux derniers fils de Clovis survivant. Euh, mais un des fils de Clotaire, Cramne, se rebelle contre son père et s'allie avec le dernier fils, enfin euh, l'autre fils de Clovis survivant, Schildebert, euh, semble-t-il pour... Euh, pas forcément pour renverser son père, mais pour se tailler euh, une sorte de, de petit royaume euh, en son nom. Et il, il se lance avec ses troupes en, en Burgundia, euh, il s'empare de Dijon, et euh, je pense que la cité d'Autun, à ce moment-là, euh, décide d'envoyer un émissaire auprès du roi Childebert à Paris pour euh, sans doute proposer une alliance ou une soumission de la cité d'Autun à Childebert et c'est dans ce cadre-là que Germain, qui comme je l'ai dit est un des principaux euh, dignitaires ecclésiastiques de la cité, est envoyé auprès de Childebert et c'est dans ce cadre-là que la cité n'ayant plus d'évêque à ce moment-là puisque
1: l'évêque de Paris vient de mourir, Germain est nommé évêque de Paris. Une fois devenu évêque de Paris, qu'est-ce qu'il va faire Qui qu va devenir un tel personnage Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire
0: C'est une question délicate. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, quelqu'un est considéré comme saint euh, lorsqu'il a mérité soit euh, par ses actions dans sa vie, soit dans sa mort, par exemple dans le cas d'un martyr, euh, de, de se trouver directement aux côtés de Dieu sans attendre le jugement dernier et euh, de devenir une sorte d'intercesseur de la grâce divine. Et donc on est saint euh, à la fois par son mode de vie, par des, des actions euh, qu'on peut manifester euh, et par certains gestes d'éclat qui ne peuvent qu'avoir été inspirés par Dieu. Et donc euh, Germain semble cette... avoir manifestait notamment un, un ascétisme important euh, qui a frappé ses contemporains et il, il avait des liens importants avec une des grandes saintes du VIe siècle euh, la reine Radgonde qui elle aussi était, était une, une ascète qui a, qui a fondé euh, un monastère de jeunes filles à Poitiers etc. Euh, donc Germain se manifestait par ses mœurs exemplaires et également euh, certainement en tant qu'évêque et sans doute même avant, à Autun, il devait avoir une sorte de, de charisme personnel et, et certaines actions qui ont pu être, être interprétées comme euh, signifiant qu'il était
1: protégé par Dieu. Et comment il a été décidé qu'il devienne un saint
0: Au Moyen-Âge, et ça dure encore pendant de nombreux siècles, on n'a pas ce qu'on retrouve dans le Moyen-Âge classique, à savoir des procès en canonisation et un contrôle par les autorités ecclésiastiques de la sainteté. Euh, on, est, on est saint quand on est reconnu comme saint, c'est-à-dire que si à votre mort, euh, on se met à, consi à, à considérer euh, vos reliques comme des reliques saintes, on se met à vous vouer un culte et on a considéré que vous étiez un saint, et bien vous êtes un saint. Et Germain a eu la chance euh, de, de bénéficier d'un atout important, il était ami avec le grand poète et géographe Venance Fortuna, et Venance Fortuna a écrit, semble-t-il, peu de temps après la mort de Germain, une « vita lirmani » qui euh, me paraît être en fait une sorte de, de procès en canonisation dans le sens où c'est un texte dans lequel Venance Fortuna démontre à ses lecteurs pourquoi Germain était saint Et, et donc en, en réalité, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Il avait, il avait acquis un prestige important en tant qu'évêque d'une des principales cités du royaume franc. Euh, dès sa mort, on rapporte que des miracles se produisent sur le chemin de son tombeau. Euh, il apparaît euh, à des prisonniers, à, à diverses personnes euh, dans les années qui suivent sa mort. Et ça, ça permet d'installer une réputation de sainteté. Et j'ajoute à ça pour terminer, euh, très important, le lieu de sépulture et Germain repose dans ce qui s'appelle à l'époque la Basilique Saint-Vincent, qui va peu à peu prendre le nom de Saint-Germain et qui aujourd'hui s'appelle Saint-Germain-des-Prés. Et ça devient très vite un lieu de culte où les gens se rendent pour, une, pour, pour signifier leur démo, dévotion à Germain et où des miracles se
1: manifestent. Donc il y a une partie qu'on ne peut pas voir, il y en a pour dix ans de travaux. <rire> Plus de dix ans, c'est un programme gigantesque. Ils vont refaire toutes, toutes les fresques. Donc ils commencent par le chœur et après ils s'avanceront dans la nef. Les peintures de l'église vont aussi être faites. C'est des peintures du 19e siècle qui ne sont pas du tout authentiques de Saint-Germain-des-Prés, dont l'histoire commence au 6e siècle. Donc voilà, c'était une, une vieille abbaye de Paris, au tout début de Paris, qui avait son réfectoire, sa bibliothèque, ses prés. D'où le nom Saint-Germain-des-Prés. Dans ton mémoire, tu as parlé en particulier de ses réseaux, donc de toutes les, les personnes qu'il connaissait. Qui étaient les membres de ce réseau et comment ce réseau lui a servi au cours de sa vie Il faut bien distinguer
0: deux aspects, du moins j'ai été amené à devoir distinguer deux aspects des réseaux de Germain, c'est-à-dire ceux liés à sa famille et ses origines à Autun et ceux qu'il se constitue euh, une fois devenu évêque de Paris. Évidemment, euh, le, le, le deuxième groupe euh, m'est beaucoup mieux connu, puisque... L'épiscopat germain, c'est-à-dire seulement les 20 dernières années d'une vie de 80 ans, sont de loin la période la mieux documentée. Euh, mais je sais qu'à Autun, pendant les 60 ans qu'il y a passé, euh, il avait euh, de toute évidence des relations importantes. Donc je rappelle que c'était un membre de l'aristocratie municipale, c'était un des principaux dignitaires ecclésiastiques euh, de la cité. Euh, il avait euh, certainement des liens privilégié avec les évêques d'Autun euh, et avec de grands aristocrates, en particulier des contes, euh, dans sa vie. Fenance enfin, Fortuna raconte comment il a aidé euh, un, un conte, qui est sans doute un conte d'Autun, euh, en guérissant son œil, en lui réintégrant son œil dans son orbite. Euh, Germain était totalement thomaturge, c'est une, une des caractéristiques principales. Les miracles thomaturgiques sont en particulier des miracles de, de guérison. Euh, la vie de Germain regorge de, de récits de miracles, de, de guérisons, de toutes sortes euh... C'est souvent comme ça, c'est une des manières euh, de manifester la sainteté au Moyen-Âge. Et d'autre part, en tant qu'évêque, il a pu se rapprocher de ses confrères, mais également du clergé parisien. Il a formé un certain nombre de disciples qui perpétuent sa mémoire après sa mort, en particulier le célèbre évêque Bertrand Dumont, qui est célèbre parce qu'il a laissé un Grand Testament qu'on conserve très bien. Euh, il a noué des liens importants avec les évêques des, du royaume dont il fait, Paris, dont il fait partie, pardon, euh, qui est un royaume dont Paris est... est anachroniquement en capital, parce que la notion de capital n'existe pas au Moyen-Âge, mais Germain a pu nouer des liens importants avec l'épiscopat de, des, des royaumes dont il fait partie, et je pense que ça, ça lui a servi dans l'organisation de, de conciles, etc.
1: On va laisser un peu Germain de côté. Je vais te demander, pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet Qu'est-ce qui t'y a amené pendant ton parcours C'est une bonne question.
0: Euh, ça a été très progressif. À l'origine, euh, donc je, je voulais travailler sur la période mérovingienne et, et surtout euh, sur le VIe siècle, c'est-à-dire le début de la période mérovingienne, parce que euh, j'aime l'Antiquité tardive et cette période de, de transition où, euh, même si l'Empire romain d'Occident s'est effondré, beaucoup de, de ces institutions, de ces fonctionnements, de ces référentiels existent encore chez ces, chez ces souverains qu'on dit barbares et qui en réalité on se rend compte qu'ils le sont de moins en moins au fur et à mesure que progresse l'historiographie, donc ça m'intéressait. Ensuite, je me suis centrée sur Paris, euh, sur la suggestion de ma directrice de recherche, tout bêtement, parce que c'est là que je suis née et c'est là que je vis, donc c'est une ville que je connais mieux que d'autres. Et ensuite, j'ai isolé différents, différentes questions qui pourraient être intéressantes dans le cadre d'une recherche, et Germain m'a... Germain a attiré mon, mon intérêt, peut-être parce que c'est un personnage qu'on croit très connu, ne serait-ce qu'avec la réputation de Saint-Germain-des-Prés, et qui en fait ne l'est
1: pas du tout. Dans l'épisode 1, nous avions vu avec Justine qu'en fait le genre biographique en histoire est moins pratiqué actuellement par les médiévistes. Alors pourquoi tu as fait le choix de travailler de cette façon eh
0: bien, c'est effectivement euh, un genre qui est, qui est moins étudié et avec raison. Mon travail ne peut pas vraiment être comparé avec des biographies telles qu'on pourrait les faire, par exemple, pour la période moderne. Je n'ai aucun écrit de la main de Germain. Enfin, si j'en ai un, j'ai une lettre, mais qui est transmise uniquement par des copies postérieures. Euh, j'ai aucun écrit euh, du fort privé, comme on dit à la, pour l'époque moderne, c'est-à-dire... Euh, de journal intime, ou de, de moments où le personnage se raconte. Donc je ne peux pas faire une biographie de, de l'intime, essayer de déterminer sa personnalité, etc. Euh, mais c'est en fait très intéressant d'avoir de, de, la chance de pouvoir isoler un, un individu et d'étudier sa trajectoire euh, qui... qui qui révèle en filigrane toutes les évolutions euh, de, la, de la société dans laquelle il vit. Et Germain est un excellent personnage pour ça, puisque, comme je l'ai dit, il a vécu d'abord dans le royaume Burlonde, puis dans le royaume Franc. Il a été sujet de plusieurs rois successifs. Il a été impliqué dans beaucoup d'enjeux politiques. Euh, il a une carrière euh, ecclésiastique exemplaire. Il a vécu très longtemps. Et ça permet d'étudier énormément d'évolutions pour un siècle aussi riche que le sixième. Et Un personnage aussi important, il n'a pas été étudié avant toi eh ben, oui et non. En fait, euh, Germain a beau être un personnage important, comme je l'ai dit, on ne dispose pas de tant de sources sur lui. Euh, et Germain, en réalité, a surtout attiré l'attention pendant longtemps des historiens de l'Église. En fait, Germain a été longtemps marqué par l'historiographie des bénédictins. Et donc, on s'est surtout intéressé à Germain en tant qu'évêque et en tant que saint. Ce qui a totalement occulté ses origines burgondes et ce qui a totalement occulté une grande partie de, de sa vie. Et c'était donc l'intérêt de mon mémoire, de, de, de me pencher sur tout le reste. Quelle source tu as utilisée pour ton mémoire Sur quel manuscrit tu as travaillé Comme je travaille sur la période du haut Moyen-Âge, euh, il faut savoir qu'on conserve peu d'originaux, et ceux qu'on conserve ont, ont tous été édités, donc j'ai j'ai moi-même approché aucun document original, je ne suis pas allée dans les, dans les archives. Les archives nationales ne laissent pas, évidemment, accéder n'importe qui aux quelques rares euh, papyrus mérovingien qu'on conserve. Ma principale source, comme je l'ai dit, c'est la Witta Germani, la vie de Germain écrite par son ami Venance Fortuna. Euh, et ensuite, euh, je complète, donc, il y a une lettre qu'on qu possède, qu'il a adressée euh, tout à la fin de sa vie à la reine Brunehaut. Et ensuite, il y a les actes des conciles auxquels il a souscrit. Il a participé à plusieurs conciles de l'église mérovingienne. Il y a euh, quelques pseudo-originaux, donc des, des actes qui sont passés pour des originaux, mais qui ne le sont pas, euh, de souverain et attribués à Germain. Euh, il y a d'autres vies de saints sur des, sur des personnages qui ont croisé la vie de Germain. Euh
1: etc. Et tu as un petit peu réuni tous les éléments que tu pouvais trouver sur lui, sur sa vie, pour reconstituer cette biographie en quelque sorte. Voilà. Euh,
0: en particulier, euh, j'oubliais, mais je dois ajouter euh, l'autre source principale, qui est l'auteur principal du VIe siècle, qui est Grégoire de Tours, qui, dans ses dix livres d'histoire, euh, a raconté une histoire du monde depuis la création jusqu'à son temps. Et Grégoire de Tours fait plusieurs mentions de Germain qui permettent de compléter ce que dit Venance Fortuna, puisque Fortuna euh, étant là pour démontrer la sainteté de Germain, il ne s'intéresse pas à certains épisodes qui peuvent être soit moins glorieux, soit trop politiques, et donc le gréloir de Tours permet de compléter. Et effectivement, je suis allée chercher, euh, je pense avoir euh, énuméré toutes les mentions de Germain à l'époque mérovingienne que j'ai pu trouver, ce qui n'est pas si difficile puisqu'on n'en a pas tant de ça. Euh, et ensuite, une fois que j'avais euh, réuni ce corpus, évidemment, hein, il était temps de l'interpréter.
1: Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées au cours de tes recherches Il y en a plusieurs.
0: Déjà, tout bêtement, il y a le problème du temps. Je pense que je ne suis absolument pas la seule étudiante en master qui ait eu euh, des problèmes avec sa gestion du temps, euh, qui est parfois euh, un, un peu court à nos yeux. Euh, ensuite, ce sont des problèmes liés à la fois à la nature de mon sujet et à la période sur laquelle je travaille. Donc, Comme j'ai dit, c'est une, une biographie, ce qui est à la fois très intéressant parce que on, en se concentrant sur un personnage, on l'étudie sous tous les aspects possibles et imaginables, ce qui permet de, 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 ne, pas, de ne pas être monomaniaque, entre guillemets, de se concentrer sur plein d'aspects différents, ce qui est à la fois extrêmement excitant en tant que chercheur, et à la fois dangereux, parce qu'on est obligé d'assembler une bibliographie parfois très pointue sur beaucoup d'aspects qui ne se recoupent pas, et ça oblige à un travail supplémentaire et il y a toujours le risque de se disperser en allant lire trop de choses sur euh, un, un aspect qui ne fera qu'une partie d'un chapitre euh, très différent des autres. Donc c'est un problème auquel j'ai été confrontée. Et puis évidemment il y a le, le problème inhérent au Moyen-Âge qui est que comme on a peu de sources, euh, il faut avancer avec énormément de prudence euh, puisque parfois euh, on a des, des articles ou des, ou des bouleversements historiographiques qui reposent sur l'étude d'un mot ou d'une phrase ou sur une nouvelle traduction proposée, et donc ça oblige à la fois à être très prudent dans, dans l'historiographie, dans ce qu'on lit, ce qu'on cite, etc., et dans ce qu'on avance, et à avancer euh, petit pas par petit pas, et à savoir qu'il y, y a des possibilités, qu'à la fin on n'ait pas de résultat et j'ai des, par des, des parties dans mon, dans mon mémoire où je fais de longues études sur certaines choses pour à la fin dire « bah cette étude n'a pas de résultat, je, je n'arrive pas à démontrer quelque chose, mais c'est quand même intéressant parce que j'ai permis euh, éventuellement d'avancer des choses. Mais voilà, il faut toujours euh, garder une certaine humilité euh, dans nos recherches et se souvenir qu'on peut très bien euh, ne rien
1: trouver malgré beaucoup d'efforts investis. Et malgré ces difficultés que tu as rencontrées, est-ce que tu peux dire que tu as découvert des choses sur l'Avec Germain en cours de tes recherches euh, Très clairement
0: euh, en particulier tout, tout ce dont j'ai parlé sur euh, ses, les, le contexte Burgonde, ses liens à Autun, etc., je me suis rendu compte que ça n'avait absolument pas été fait par les historiens pour une raison très simple. Euh, je vais vous dire, la, la seule source dont je dispose sur la vie de Germain avant son épiscopat, donc je rappelle encore une fois, ça fait 60 ans de sa vie. La seule source, ce sont les 12 premiers chapitres de la vie de Germain. La vie de Germain fait 76 chapitres. Les 12 chapitres tiennent sur 3-4 pages en comptant les annotations de l'éditeur. Donc c'est vraiment rien du tout. Euh, ce qui explique pourquoi peu de monde s'y était penché. On n'a pas l'impression qu'il y a grand chose à faire. Et en réalité, il y a énormément à voir. Et, et ça a été un vrai plaisir pour moi de, de, de pouvoir euh, démontrer tout ce dont je vous parlais avec le contexte, et en particulier les conditions de son accession à l'épiscopat. Euh, je pense que mon explication n'avait pas vraiment été avancée euh, avant, du moins pas poussée à son terme... Euh, comme ça, de la relier avec la révolte de Kram, fils du roi Clotaire, etc. Je ne crois, crois pas que ça avait vraiment été mené jus
1: jusque-là. Pour terminer l'émission, je vais te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire un mémoire d'histoire médiévale, et plus largement quelqu'un qui voudrait étudier l'histoire médiévale
0: Alors mon premier conseil, je crois qu'il a déjà été donné ici, mais c'est un conseil qu'il faut rappeler encore et encore, c'est de prendre un sujet qu'on aime et qui nous intéresse. C'est essentiel, parce qu'il y a des moments où euh, on a beau aimer autant qu'on veut ce qu'on fait. Euh, les contraintes de travail euh, peuvent être pénibles et elles sont, on arrive à les tenir que parce que on a plaisir à faire ce travail et plaisir à faire des recherches donc c'est très important et ensuite euh, je pense que euh, l'important ça doit être de. je, je dirais qu'il faut savoir vraiment penser à gérer son temps et à s'y mettre euh, dès le début sans, sans stress ou sans pression mais tout ce qu'on arrive à faire en avant et tout ce qu'on arrive à planifier nous évite des ennuis plus tard et je, je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire et je, je pense que c'est très important aussi pour euh, avoir plaisir à faire son mémoire et, et il faut aussi je pense être capable d'être indulgent avec soi-même et, et, et d'admettre qu'il y aura peut-être certains aspects qu'on n'aura pas le temps de traiter autant qu'on l'aurait voulu ou qu'on qu sera obligé de, pas de battler mais disons de faire plus vite que ce qu'on aurait aimé faire c'est normal et il y aura toujours temps plus tard d'y revenir pour soi ou pour quelqu'un d'autre
1: eh bien désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur l'évêque Germain, sur l'église de Saint-Germain et même maintenant sur le royaume Burgonde. Donc merci beaucoup Clara Germain pour toutes ces informations. Merci à toi pour cette interview. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode. Nous vous mettrons des liens et des articles pour aller plus loin. Les autres épisodes de Passion Médiéviste sont disponibles sur Soundcloud, iTunes, PodCloud ou encore d'autres applications comme Podcast Addict. Le prochain épisode sera consacré au réseau politique chez les Carolingiens. Salut La fleur en bouquet, fan et jamais ne renaît.